0: Você está na companhia do podcast A Bíblia Diz. Seja bem-vindo e vamos lá para mais um estudo. Nossa fé, nosso amor, nosso
1: carinho. Estamos hoje apresentando mais um programa da série Profecias Bíblicas. Hoje estaremos trazendo o terceiro tema.
0: Existem profetas líderes em nossos dias? No programa passado... Apresentamos o tema Discernindo profetas e profecias Neste programa você teve A oportunidade de aprender Por meio das escrituras Como discernir profetas e profecias Em nossos dias Mostramos que um profeta de Deus Nunca contraria as palavras de Deus Você leu o que o próprio Deus fala Dos profetas que furtam suas palavras Mostramos que devemos provar Os espíritos Se são de Deus. Ficou claro que, mesmo que a profecia de um profeta se cumpra, porém, se ele ensinar algo contra os mandamentos de Deus, somos aconselhados a não crer. Mostramos que não é seguro buscar sinais para se crer em Deus. É mais seguro firmar na verdade e, por meio da verdade, julgar os profetas. Neste estudo, trouxemos alguns líderes de organizações religiosas que se auto-intitularam profetas de Deus. Trouxemos a seu conhecimento algumas profecias falsas feitas por eles, também ensinamentos que contrariam a escritura. Finalizamos com as palavras do irmão Pedro. E também houve entre povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que o resgatou trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Segunda Pedro, capítulo 2, dos versos 1 ao 3. Se você não acompanhou a apresentação
1: do programa passado, solicite o áudio, pois nós temos certeza que o seu entendimento será ampliado. O nosso tema hoje, Existem Profetas Líderes em Nossos Dias.
0: Hebreus, capítulo 1, verso 1. Havendo Deus, antigamente, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós, falou nesses últimos dias pelo Filho. A nós falou nesses últimos dias
1: pelo Filho. Vamos trazer aqui uma introdução para este tema. Atos 15, verso 14 ao 17. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isto concordam as palavras dos profetas como está escrito. Depois disto, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído. Levantá-lo-ei de suas ruínas e tornarei a edificá-lo. Para que o restante dos homens busquem ao Senhor e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas estas
0: coisas. Hebreus 9, verso 8. Dando nisto a entender, o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo.
1: Nós entendemos que com a reedificação do tabernáculo de Davi, que é o corpo de Cristo, a igreja de Deus, mudanças significativas vão acontecer. Por exemplo, na forma de buscar a Deus. No antigo tabernáculo, somente aos sacerdotes competia o trabalho de mediação e o ritual. O caminho a Deus era indireto e se esbarrava no véu. A busca da palavra se dava quase que exclusivamente por meio dos profetas. Quando alguém queria saber a vontade de Deus, buscavam a Deus pelos profetas. Por isso diz, com a redificação do tabernáculo, o restante dos homens podem buscar a Deus. A eles, os profetas, as dirigiam para conhecer a vontade de Deus, segundo os registros bíblicos. Né? Duas pedras também existiam denominadas urim e turim na parte de um peitoral, na estola sacerdotal do sumo sacerdote, isso você pode ler em Êxodo 28, verso 30, essas pedras eram usadas para ditar sorte ou responder sim ou não. Isso também está registrado em Números 27, versículo 21, 1 Samuel 28, 6. Todavia, a forma mais clara de uma resposta divina era pela palavra dos profetas. Buscavam os profetas para encontrar a vontade de Deus.
0: Hebreus, capítulo 10, versos 19 e 20. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com o verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa.
1: É para nós termos ousadia para entrar no santuário por esse novo e vivo caminho. Graças a Deus. Nós aprendemos muito sobre Jesus quando examinamos o ministério de Jesus em comparação com o ministério de Moisés. Isso é muito interessante para nós entendermos o tema de hoje. Êxodo 7, verso 1 e 2. Então disse o Senhor a Moisés, Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó. E Arão, o teu irmão, será o teu profeta. E tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão, o teu irmão, falará, faraó. Êxodo 7, verso 1 e 2, também nós podemos aqui trazer Êxodo 4, verso 15 e 16. E tu lhe falarás, Moisés falaria com Arão, e porás as palavras na sua boca, e eu serei com tua boca e com a dele, ensinando-vos o que há vez de fazer. Ele falará por ti ao povo, e acontecerá que... Ele te será por boca e tu lhe serás por Deus. Esse texto é muito importante para nós entendermos a forma como Deus fala conosco hoje. Jesus sendo uma figura do, do ministério de Moisés, Deus falava com Moisés, Moisés falava com Arão, Arão falava com o povo, falava com o Faraó. Jesus ele tem uma cabeça. O cabeça de Jesus é quem? Deus. E o cabeça da igreja, que é o corpo de Cristo, qual é formado por todos os crentes batizados em nome de Jesus, é quem?
0: Jesus, que é o cabeça da igreja.
1: Jesus. Então, nós entendendo essa figuração, nós vamos entender como Jesus age, como é que o ministério hoje é exercido dentro da igreja de Deus e como Deus fala com o seu povo, Deus fala por meio de Jesus, como está bem registrado no texto de Hebreus, e havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias por seu filho, então hoje dentro da igreja de Deus nós acreditamos no dom de profecia que é manifestado, nosso estudo ele traz um título com uma interrogação, existem profetas líderes em nossos dias, o que você diria? Eu vou repetir, a Igreja de Deus, por meio dos ensinamentos contidos nas Escrituras, não acredita em pluralidade de profetas líderes em nossos dias. Não, não, nós não acreditamos. Nesse estudo você entenderá por que acreditamos que Jesus é o profeta dos últimos dias.
0: Então, repetindo o texto, Hebreus 1.1 Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, A nós, falou nesses últimos dias pelo Filho. Alguém pergunta
1: para nós, ah, vocês então não acreditam num profeta líder para os nossos dias? É claro que nós cremos em Hum. Jesus. Nós não acreditamos em outros que não sejam quem? Jesus. Sabemos que muitas pessoas têm dificuldade em crer que Jesus é um profeta. Também sabemos o motivo dessa dificuldade. Infelizmente, infelizmente, a cristandade mantém ensinamentos e doutrinas contrárias às escrituras. Isso dificulta uma compreensão correta dos ensinamentos verdadeiros. Não é harmônico crer que Jesus é um profeta e acreditar que ele também é Deus ou parte de uma trindade. É harmônico com o operador
0: Não é harmônico.
1: Não é. Então as pessoas preferem ignorar o profeta dos nossos dias que é Jesus um profeta, se Jesus fosse Deus aqui na terra, para que o Espírito de Deus nele, se ele já é Deus então essa doutrina dificulta a harmonia, é como um quebra-cabeça do qual você põe peças que não é daquele quebra-cabeça o que que vai fazer isso? dificultar a vontade, não é não?
0: não vai se encaixar,
1: você vai montar o quebra-cabeça está difícil, você pergunta para as pessoas assim você não misturou nada aqui diferente, não? Mas hoje as pessoas misturam tudo e aí não consegue montar mesmo. E aí prefere dizer que tudo é mistério, mistério, mistério. Não é mistério. As palavras registradas em Hebreus 1, verso 1, estão elas em harmonia com as palavras do irmão Pedro. Porque Moisés disse aos pais. O Senhor vosso Deus levantará de entre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. E a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda a alma que não escutar este profeta será exterminada dentre o povo. Atos 3, versos 22 ao 24. Isso aqui explica um pouco para nós por que as pessoas hoje têm assim, dificuldade em crer nas coisas de Deus e por que trazem doutrinas que impedem elas de ter a vida. E acontecerá que toda alma que não ouvir esse profeta, esse profeta que nós estamos falando, que é Jesus, Jesus. será exterminada dentre todo o povo. Agora, tem profetas hoje aí modernos que dizem assim, a nossa salvação depende de crer naqueles profetas. Não depende. Hebreus 1, Deus falou antigamente, muitas vezes, Deus falou e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. A nós falou nesses últimos dias pelo filho, que também é um profeta. Jesus é o profeta desta era. Se alguém quer ser o profeta desta era, essa pessoa está se opondo a Jesus. Nesse sentido, ela acaba sendo o quê?
0: Anticristo.
1: Você pode estar dizendo, e o dom de profecia?
0: Efésios, capítulo 4, dos versos 10 ao 13, vai falar o seguinte sobre esta pergunta. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu a seme de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério para edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Amém. Então nós temos
1: aqui os dons, são dons, dons. não é isso? São dons. Por esse texto entendemos que o dom de profecia é exercido por membros do corpo de Cristo nesse sentido o profeta é quem? Jesus, e não a pessoa, assim como Moisés era o profeta e não Arão, as palavras na boca de Arão não eram suas e nem de Moisés, nós entendemos bem isso quando entendemos o corpo de Cristo, vamos trazer aqui um relato que vai nos ajudar muito na compreensão do tema de hoje, êxodo 19 verso 9 ao 12,
0: E disse o Senhor a Moisés, Eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. E disse o Senhor a Moisés, Vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem ele as suas roupas e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai, e marcará o limite ao povo em redor, dizendo: guardai-vos, não subais ao monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá.
1: Deus, ele pede para Moisés levar o povo para o povo ouvir. Eles iam ver um sinal de Deus e iam ouvir a Deus também. E eles estavam santificando para esse momento. O Êxodo 20, verso 18 e 19. E todo o povo viu os trovões, os relâmpagos, e o sonido da buzina e o monte fumegando. Que cena maravilhosa, né? E assustadora também, né? de verdade. E o povo vendo isso retirou-se e pôs de longe... E disseram a Moisés, fala tu conosco e ouviremos, não fale Deus conosco para que não morramos. Por mais que Deus queira falar diretamente com os homens, vai acontecer sempre isso, os homens vão correr. Por isso Deus trouxe um mediador, que era Moisés, como está registrado na carta aos hebreus. E por isso Deus foi misericordioso para conosco, trazendo um mediador também, um profeta Jesus, o nosso Senhor. O escritor aos hebreus nos traz luz a respeito deste acontecimento, porque... Não chegaste ao monte palpável, aceso em fogo, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade? E ao sonido da trombeta, e à voz das palavras a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhe mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado ou passado com um dardo é tão terrível, e tão terrível, e tão terrível, era a visão, que Moisés diz, olha o que Moisés disse, estou todo assombrado, e tremendo, mas o escritor aos hebreus diz, mas chegaste ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoado, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o diabel, vede, vide, que não rejeiteis ao que fala, não rejeiteis a quem? ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. Vós, do qual moveu, então, a terra, mas agora anunciou, dizendo, ainda uma vez, como verei, como verei, não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis, como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam Hebreus 12 verso 18 ao 27, o que nos chama atenção nesse texto é para nós não rejeitarmos ao que fala ao que fala, está falando aqui de Jesus com certeza, o povo de Israel só de ouvir a voz de Deus, teve medo e pediu que as palavras de Deus fossem transmitidas por meio de Moisés Deuteronômio 18
0: verso 15 ao 19, O Senhor, teu Deus, te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu. Aí ele ouvireis, conforme a tudo que pediste ao Senhor, teu Deus, em Horebe, no dia da Assembleia, dizendo, Não ouvirei mais a voz do Senhor, teu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse, falaram bem naquilo que disseram, eis lhes suscitarem um o profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras, as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar, e será que qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome eu eu o requererei dele
1: Então aqui nós temos o próprio Deus entendendo que o povo não podia ouvir a voz dele diretamente. E Deus fala para Moisés que levantaria um profeta como Moisés. Aqui é Deus fazendo a promessa de um profeta que fosse profeta e mediador entre Deus e o seu povo. Não está falando de Moisés aqui porque ele diz que é um profeta como você. Com certeza o profeta Moisés está falando de Jesus profeta mediador entre Deus e o seu povo.
0: Está claro isso, não está cooperador? Está claro, semelhante a ele.
1: E assim, Hebreus 12, 18 ao 27, encontra mais sentido. Deus falou ao povo de Israel por meio de Moisés e seu ministério. Isso é claro. O rei Salomão fez menção desse
0: ministério. Bendito seja o Senhor, que deu repouso a seu povo Israel, segundo tudo o que disse. Nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras, que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. 1 reis Capítulo 8, verso 56. Os profetas que se intitulam profetas da
1: última era, todos eles são fundadores de igreja e em bom e alto som dizem ter um ministério. Jesus é o profeta dos últimos dias e iniciou um ministério. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério, Lucas 3, verso 23. Jesus era reconhecido como o profeta que viria e iniciaria um ministério, assim como Moisés.
0: João 6, verso 14. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo.
1: Então eles lembraram do que Deus tinha falado em Deuteronômio 18, verso 15 ao 19. Lembraram das palavras de Moisés. Eles estavam esperando um profeta da parte de Deus Não que os outros não fossem Mas eles estavam aguardando um profeta Diferente dos outros
0: profetas Mateus 21 Versos 10 e 11 E entrando ele em Jerusalém Toda a cidade se alvoroçou Dizendo, quem é este? E a multidão dizia Este é Jesus O profeta De Nazaré da Galileia Lucas 7 16 e de todos se apoderou o temor. E glorificavam a Deus, dizendo, Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. João
1: 7,52 respondeu eles, os fariseus, e disseram a Nicodemos, És tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. Atos 7, verso 37.
0: Este é aquele Moisés, que disse aos filhos de Israel, o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta, como eu, a ele ouvireis. Lembrando das palavras de Deuteronômio
1: 18, verso 15 ao 19, o Senhor teu Deus levantará um profeta no meio de ti, como eu, a ele ouvireis, conforme tudo que pedisse ao Senhor teu Deus em Horebe. Foi o povo que pediu no dia da Assembleia, dizendo, não ouviremos a voz do Senhor Deus e não veremos mais esse fogo. O povo estava com medo demais, muito medo mesmo, muito medo. Lucas
0: 24, 18 ao 19. E respondendo a Jesus, um cujo nome era Cleopas disse-lhe, És tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? Jesus perguntou, quais? E eles lhe disseram, as que dizem respeito a Jesus Nazareno que foi homem profeta, poderoso em obras e em palavras diante de Deus e de todo o povo. Hebreus 1,
1: verso 1 ao 4, e havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, A nós falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles infelizmente os homens querem ocupar o lugar de Jesus, quando se colocam como profetas da última era, ou profetas restaurador, por isso no programa passado fizemos questão de trazer alguns desses, que se intitularam profeta, ou último profeta, isso explica a causa de marcarem a vinda de Jesus para o seu tempo, se era o último né, recuperador, tinha que marcar, não tinha? Como entender as palavras mencionadas pelo profeta Joel, reafirmada pelo irmão Pedro quando ele afirma que os filhos e filhas
0: profetizariam. Atos 2, verso 16 ao 18. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Como entender essas palavras, né?
1: Diferente da primeira aliança, onde o Espírito Santo somente atuava de modo geral nos profetas, e as mulheres, com rara exceção, quase não exerciam nenhuma participação no culto. No novo pacto, o dom foi concedido indiferentemente do sexo. Encontramos, a partir da festa de Pentecoste, as varoas profetizando Atos 21, verso 8, 9, 1 Coríntios 11 e 5. Todos podiam livremente transmitir e testemunhar da palavra do Senhor ao receber o batismo de água em nome do Senhor Jesus. Os crentes também recebiam, pela imposição das mãos dos apóstolos, o dom do Espírito Santo. E daí para frente, eles podiam expor a palavra do Senhor os membros da igreja estão, assim, profetizando quando estão repetindo, falando as palavras do nosso Senhor Jesus. Ou Amém. Se colocando como membros do corpo de Cristo ao pregar o Evangelho, nós também estamos profetizando. Tudo indica aqui nesse sentido que a profetisa Ana, nos dias do profeta João Batista, era considerada como profeta por testificar de Jesus. Esse texto está em Lucas
0: 2, verso 36 ao 38. Eu trago a tradução Nova Versão Internacional. Estava ali a profetisa Ana... Filha de Fanuel, da tribo de Assé Era muito idosa. Havia vivido com seu marido sete anos depois de, de se casar. E então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo. Adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali naquele exato momento que Jesus estava sendo apresentado, deu graças a Deus e falava a respeito do menino todos os que esperavam a redenção
1: de Jerusalém. Nós temos aqui um registro de 1 Coríntios 11, 5, mas toda mulher que é profeta deve cobrir a cabeça. Não, não, não está escrito toda mulher que é profeta, está dizendo que profetiza, né? vamos ler. Mas toda a mulher que ora ou profetiza, com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Profetiza, ela profetiza. Pode ver que no, na nova aliança vai trazer sempre ênfase ao dom, ao dom e não à função, tipo profeta, mas no caso de profetizar.
0: Atos 21, verso 8 ao 9. E no dia seguinte, partido ali Paulo, e nós com ele estávamos, chegando a Cesaréia e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos sete, ficamos com ele, e tinha este quatro filhas virgens, que profetizavam. Eram profetas ou profetizavam? Profetizavam. O texto
1: não exalta elas como profeta, mas traz a ideia do dono, é isso?
0: Isso. 1 Coríntios 12, verso 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil.
1: 1 Coríntios 12, verso 11, 12, mais um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. É um dom, não é isso? É um dom. Porque assim como o corpo, falando do corpo de Jesus, é um, e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Amém? Amém. Vamos aqui repetir o que falamos em nossos dias, Deus passou a falar com o seu povo por meio de Jesus, e o seu ministério, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias, pelo filho, isso confirma que Deus nunca teve a intenção, de levantar outro profeta, que não seja quem? Jesus, dentro da segunda aliança, somente Jesus, é o profeta que Deus trouxe para os últimos dias, assim, os membros do corpo de Cristo podem testificar da palavra de Deus. Na segunda aliança, o ministério da palavra passou a ser exercido pelos apóstolos. Todavia, todos os membros da igreja anunciavam a Jesus, assim como a profetisa Ana. Atos 11, verso 19 ao 21. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Finícia, Chifre, a Antioquia não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns homens, cíprios, sirinenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Atos 8, verso 4 e 5.
0: Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte, anunciando a palavra e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Então, o ministério da palavra sendo exercido, né? Atos 13, verso 1. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes o Tretarca, e Saulo. Nós acreditamos que aqui está falando de profeta como
1: dom, né? E não como ministério. E esses que levantavam com o dom era dentro do ministério de quem? Jesus. Atos 15, verso 32.
0: Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Como se vê havia inúmeras pessoas que tinham
1: o dom de profecia, numa mesma época, eles auxiliavam a obra, não houve mais profetas líderes, porta-vozes exclusivos na era da igreja, a não ser Jesus. Os que figuram nos dias dos apóstolos, agiam diferentemente dos antigos e não eram superiores aos apóstolos. 1 Coríntios 14, verso 1 e 3, é dito a nós, para nós seguirmos o amor, procurarmos com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Por quê? Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. Por isso, isso é o, o dom mais importante a ser buscado por aqueles que querem e servem a Deus. Amém? Amém. Vamos mostrar como agiam os homens e líderes de Israel antes do nascimento de Jesus, quando queriam conhecer a vontade de Deus em algum assunto.
0: Êxodo 18, dos versos 13 ao 15, vai dizer o seguinte. E aconteceu que, no outro dia, Moisés assentou-se para julgar o povo. E o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés, tudo o que ele fazia ao povo, disse... Que é isto que tu fazes ao povo? Porque te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde amanhã até à tarde. Então disse Moisés a seu sogro: É porque este povo vem a mim para consultar a Deus.
1: Tinha que ir a um profeta
0: para consultar a Deus, né? É isso.
1: Segundo a Reis 3, versos 7 ao 12, e foi e mandou dizer a Josafá, Rei de Judá. O rei dos Moabitas se rebelou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? Josafá disse, Subirei e eu serei com tu e o meu povo como o teu povo e os meus cavalos como os teus cavalos. E ele disse, Por que caminho subiremos? Então disse ele, Pelo caminho do deserto de Edom. E partiram o rei de Israel e o rei de Judá e o rei de Edom e andaram rodeando com uma marcha de sete dias, e não havia água para o exército nem para o gado que o seguia, então disse o rei de Israel, ah, ó Senhor, o Senhor chamou esses três reis aqui para entregar nós nas mãos dos moabitas, e disse Josafá, não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel dizendo, aqui está Eliseu, filho de Safate, que derrama água sobre a mão de Elias e disse Josafá: Está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Josafá, rei de Edom, desceram a ter com o profeta Eliseu. Está com ele a palavra do Senhor. Alguém tem dúvida que está com Jesus a palavra do Senhor? Alguém tem dúvida? Esta era a forma como Deus falava. Vamos apresentar aqui uma sequência de textos bíblicos que vai nos ajudar no entendimento do tema Existem profetas
0: líderes em nossos dias? Gênesis 15, verso 1 Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão.
1: 1 Samuel 15, 10
0: Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo... Segundo Samuel 7,4 Porém, sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natan, dizendo Segundo Samuel 24,11 Levantando-se, pois, Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gad, vidente de Davi. Segundo Samuel 23,2 O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra está na minha boca. 1 Reis 6,11 então veio a palavra do Senhor a Salomão. 1 Reis 16, 1. Então veio a palavra do Senhor a Jeú. 1 Reis 17, 24. Então a mulher disse a Elias: Nisto conheço, agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. 1 Reis 18, 1. E sucedeu que, depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no terceiro ano, dizendo: Vai. Apresenta-te a Cabe, porque darei chuva sobre a terra Segundo Crônicas 11, 2 Porém a palavra do Senhor veio a Semaías, homem de Deus Isaías 38, 4 Então veio a palavra do Senhor a Isaías Jeremias 1, 4 Então veio a mim a palavra do Senhor Ezequiel 6, 1 E veio a mim a palavra do Senhor Jonas 1, 1 e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. ageu 2 e 1. Um, no sétimo mês, ao vigésimo primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo. Por intermédio, Malaquias 1 um e 1. Um, peso da palavra do Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Zacarias 6 e 9. E a palavra do Senhor
1: veio a mim. Nós trouxemos essa sequência de versos para mostrar que o profeta não fala de si. Os profetas de Deus transmitem as palavras de Deus. Nós notamos assim nos textos bíblicos. Quem desse ouvido, ele saía bem. Êxodo 9, verso 20 e 21. Quem dos servos de faraó temia a palavra do Senhor fez fugir os seus gados para as casas. Mas aquele que não temia acabou sofrendo prejuízo porque não temia a palavra do Senhor. Então temer ao Senhor a sua palavra é muito bom. Vamos trazer aqui alguns nomes de profetas de Deus os quais não deixaram registros e escritos.
0: Nós temos no Reino Unido Israel e Judá junto, né, ministro? Natã, Gad e Aías. No Reino de Judá? Nós temos Semaías, Azarias, Anani, Jeú, Jaaziel, Eliezer, Elias, Zacarias, Ruda, Urias. Quer trazer mais alguns profetas? Nós também em temos Israel, aí, né? É, em Israel: Aías, Jeú, Elias, Micaías, Eliseu. Eles, esses fazem parte dos profetas que não deixaram escritos, né? Registros. Algumas
1: mulheres também mencionadas como profetas ou profetisas, Miriam, Débora e Uda. né? Nemias e o profeta Ezequiel menciona também falsas profetisas, né? Ele fala de uma profetisa chamada Noádia, Nemias 6, verso 14. Ezequiel 13, verso 17, fala das filhas do seu povo que profetizavam do seu coração. E o próprio Ezequiel, ele fala que profetizava contra elas, né? Nós temos também profetas que foram escritores, Joel, Jonas, Amós, Oséias, Isaías, Miquéias, Naum, Sofonias, Jeremias, Ezequiel, Abacuque, Daniel, Obadias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses foram profetas que deixaram escritos. Eu vou dizer algo aqui, eu creio que não é correto, crer que para cada época Deus usou um profeta, isso é invenção dos profetas modernos. Nós temos registro nesse sentido, cooperador.
0: Em 1 Reis, capítulo 18, verso 4, vai dizer o seguinte. Porque sucedeu que destruindo Jezabel os profetas do Senhor, ou plural, profetas do Senhor. Obadias tomou cem profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Então nós vemos que
1: não era o único profeta né, para uma era. Amém. Além de haver escola dos profetas, disseram os Isso. filhos
0: dos profetas a Eliseu. Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Segunda Reis
1: 6:1. Nós sabemos que embora a origem da escola de profetas esteja relacionada ao profeta Samuel, o seu maior crescimento se deu na época de Elias e Eliseu. Vamos então encontrar sempre nas escrituras o termo ministério dos profetas. Isso indica alguma forma de organização. E Saul confirma que em seus dias existia um ministério dos profetas. Quando Saul foi buscar uma feiticeira, ele ali muito angustiado, ele Estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, eram as palavras de Saul. E não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonho. Por isso te chamei a ti, para que me faça saber o que hei de fazer. 1 Samuel 28,15 O rei Salomão disse, bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo, ao povo de Israel, segundo tudo o que disse, nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, o seu servo. Jesus, como profeta,
0: também tem um ministério. Lucas 3, verso 23. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou seu ministério. Então nós
1: podemos dizer, assim como a palavra do Senhor veio a Isaías, a palavra do Senhor veio a Jonas, a palavra do Senhor veio por intermédio de Ageu, a palavra do Senhor veio por intermédio de Malaquias, podemos dizer, a palavra do Senhor veio a nós por intermédio de Jesus. Amém? Amém. A palavra do Senhor vem a nós por intermédio de Jesus. E todos aqueles que aceitam isso, eles têm um alinhamento de doutrina muito mais correto do que aqueles que ficam acreditando em qualquer espírito, não é isso?
0: Isso. Isso.
1: Ao mundo hoje vem a palavra de Deus, eu repito, por Jesus, através dos membros de seu corpo, a igreja de Deus. E havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nos falou nesses últimos dias pelo seu Filho. E nós temos assim Colossenses 3, verso 15 ao 17.
0: E a paz de Deus, para o qual também foste chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admonstrando vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vós coração. E, quando fizeste por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai.
1: A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, há alguma dúvida? Como a palavra de Deus habitava em Moisés, a palavra de Deus foi transmitida para Arão, a palavra de Cristo habita em cada um de nós. Esperamos que tenha ficado claro que não há como crer em profetas que se levantam ocupando o lugar de Jesus como cabeça. Acreditamos no dom de profecia manifestado em cada crente que forma o seu corpo. Sendo assim, vamos mostrar alguns que querem ocupar o lugar de Jesus. Então, profeta do século 20, capítulo 3, doutor Lee Wiley, mensageiro vindicado,
0: versículo 109. Há no mundo homem atualmente que tem sido vindicado, reconhecido absolutamente pelas escrituras como profeta mensageiro à era de Labodiceia. Ele preenche todos os requisitos segundo o estabelecido pelas escrituras. Verso 110. Seu ministério é aceito em parte... E, em parte, é rejeitado. Seu nascimento, criação, educação, sua pregação, seu ensino e seu ministério no Espírito preenche todos os requisitos escriturísticos e, de igual forma, ele é vindicado.
1: É, verso 111, quem é este homem? Reverendo. Segundo aqui, nós estamos lendo, né?
0: Segundo que nós estamos lendo.
1: Lendo o um livro profeta do século XX.
0: Isso. O homem que? a qual eu li, né? É o reverendo William Branham. De Jefferson Vile, né? ou Ville, melhor dizendo. aonde
1: ele tem vivido a maior parte da sua vida. Ele nasceu de um casal muito jovem, em 6 de abril de 1909, numa cabana de pau a pique, muito humilde. E diz até que no dia do nascimento dele viram uma luz branca que veio e pousou sobre ele. Ninguém entendia, segundo os seus adeptos aqui, não sabia qual o significado desse sinal. No verso 255...
0: Não obstante, com irmão Branha, tem sucedido como Moisés, o livro fala isso, né? Porque a coluna de fogo é absolutamente escriturística, como também a voz, porque nunca se tem desviado da palavra. Portanto, estamos destinados a ouvir e aprender dele as promessas de Deus para a era presente.
1: Isso é Brasília, né? Brasília, havendo Deus falado antigamente, falar a nós hoje por meio de Jesus. Não, estamos destinados a ouvir e aprender dele as promessas de Deus para a era presente. Então não é mais Jesus o profeta dos últimos dias, né? Segundo livro. O capítulo 4, o verso 276.
0: Negar que Deus haja levantado o profeta para revelar os mistérios das eras neste tempo final e negar que sua voz seja a voz de Deus para essa geração é negar que a voz de Paulo foi a de Deus naquele tempo. Isso não faz que o profeta seja literalmente Deus para as pessoas. Mas de fato esclarece a Êxodo 4, verso 16. Tu lhe serás por Deus. Moisés era Deus para Arão porque a palavra veio a Arão através de Moisés. Arão não tinha um ofício de profeta, portanto ele podia ir diretamente a Deus em busca de revelação. Era Moisés que o fazia e Arão o aceitou. O mesmo aconteceu hoje. Deus nos tem dito em Apocalipse 10, verso 7, que um profeta será o que declarará os mistérios das eras e revelará os sete trovões que haviam estado selados. Chegamos então à conclusão que também nós ouviremos a voz de Deus através de um profeta. Quem será Deus para nós da mesma capacidade que foi Moisés para Arão? Ali termina tudo. Você não pode ir além disto, nem tampouco se atreva a dar-lhe menos importância da que realmente merece. Isso segundo o livro. O livro
1: profeta do século 20. William Branham
0: acreditava que em cada das sete eras da igreja, Deus envia um profeta. E ele era o profeta da última era, o Elias, que havia de ver.
1: É, cada um uma ideia, né? ele achava que da era de Éfeso era Paulo, que o profeta de Esmina era Irineu, que o profeta de Pérgamo era Martin, e o de Tiatira era Columba, e o de Sardes era Lutero. Lutero, ele considerava como profeta, era o profeta de Sardes. E de Filadélfia era John Wesley, né? E o de Laodicea era quem? William Branham. Ele, ele era o profeta da era. Isso está no livro Sobrenatural, volume 6, página 123. William Brown disse que o anjo falou a ele. Como João Batista foi enviado para precursar a primeira vinda de Jesus, o anjo disse para ele, segundo as palavras dele, você é enviado com uma mensagem para precursar a segunda vinda de Cristo. Isso está no livro Sobrenatural, volume 6, página 134, Considerando que ele era o último profeta da era, ele profetizou o início do milênio para 1977. É claro, se ele era o profeta, não era. Ele tinha que profetizar. O fim, né? A organização religiosa Tabernáculo da Fé publicou o livro Gerações, porque esse profeta fundou uma igreja. Ele fundou a organização religiosa Tabernáculo da Fé. Então, ele não é do ministério de Jesus. Ele tem um ministério, não é isso?
0: Ele compete com Jesus.
1: É um concorrente. Lembrando, A Vida de um Profeta é o título do livro, escrito por Angela Smith, uma das netas do profeta da era William
0: Branham. O endeusamento do profeta pelos seus seguidores não tem limite. Tanto é que o citam como cumprimento de Apocalipse 17. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas e seus servos. Veja como os seguidores de William Branham acreditam. Olha aí, vejam, ouvintes. Esta é uma profecia cumprida, pois os mistérios de Deus têm sido consumados através do ministério do irmão William Branham. Este profeta foi enviado por Deus para esta era e tem pregado a mensagem que Deus lhe ordenou. A palavra pura de Deus, tal qual saiu da boca dos profetas e apóstolos. O irmão Branham desafiou muitos líderes religiosos em diferentes ocasiões para mostrar ao povo o superfluo de suas religiões. Isso está nessa publicação. De volta à palavra original, página 10 e 11, Goiânia. E um dos seus adeptos, por nome
1: T.L. Osborne, no folheto intitulado Um Homem Chamado William Branham escreveu o
0: seguinte... Esta geração está incubida, uma geração na qual Deus tem encaminhado em carne humana na forma de um profeta. Deus tem visitado seu povo, porque um grande profeta tem se levantado entre nós. Deus tem enviado o irmão Branham no século 20 e tem feito a mesma coisa... Deus em carne, novamente passando por nossos caminhos, e muitos não o conheceram. Eles tampouco teriam conhecido se tivessem vivido no tempo em que Deus cruzou seus caminhos num corpo chamado Jesus Cristo. Ele se dizia Deus em carne. Isso é Abra Sêmea. Um mês antes da sua morte, é, Brahman disse
1: que na grande campanha evangelística que ele faria no dia 25 de janeiro de 1966, ocorreria um grande milagre. Só que a morte dele ocorreu no dia 25 de dezembro de 1965. O pior é que muitos de seus seguidores associaram o grande milagre que ocorreria na época da campanha como sendo a ressurreição dele. Eles embalsamaram e mantiveram sobre refrigeração. E aí nada ocorrendo, foram tomados de profunda decepção. Isso está registrado em...
0: The Pettencostals, Walter G. É, Holy Ranger, Peabody, Massachusetts, em 1988. Hendrickson Publishers.
1: Página 354 e 355. Creio que podemos parar com isso por aqui. Tem tantas coisas que nós poderíamos falar e trazer dos próprios escritos desta organização, o Tabernáculo da Fé. Os mórmons e as testemunhas de Jeová deixam claro através das suas literaturas que os adeptos devem se guiar pela mente de seus profetas.
0: Ensinamento dos presidentes da Organização Religiosa dos Mórmons disse... Eu sou o vosso cérebro, Braguerang Young, né, na página 80. A organização adventista que coloca Ellen G. White como uma profetisa verdadeira. É óbvio que se Ellen White foi uma profetisa verdadeira, como cremos que ela realmente foi, qualquer tentativa consciente de minar a confiança em suas mensagens proféticas é uma reprovação direta a Deus, que enviou para ser uma voz profética em nosso meio. Revista Adventista, dezembro de 1999, página 40.
1: Um outro escritor adventista se pronuncia sobre os escritos da da profetisa Ellen G. White. Tudo quanto ela disse e escreveu foi puro, elevado, cientificamente, correto e profeticamente exato. A irmã White, eles dizem, jamais escreveu uma em verdade, nem fez predições que não se cumprissem. Subtileza do erro, página 35, 49. Disse o meu anjo assistente, White dizia... Ai de quem mover um bloco ou mexer num alfinete dessas mensagens. A verdadeira compreensão dessa mensagem é de vital importância. O destino das almas depende da maneira em que forem elas recebidas. Primeiros escritos, página 258. Tudo em contradição ao que nós mostramos. L. Juárez afirmou em 1850 que Cristo retornaria em poucos meses. Tudo que ela escreveu é verdadeiro, né? É palavras minhas. Primeiros escritos, página 58, 64 67.
0: Ela diz ainda... Eu testifico das coisas que tenho visto, das coisas que tenho ouvido, das coisas que minhas mãos tocaram da Palavra da Vida. E este testemunho sei que é do Pai e do Filho. Vimos e testificamos o poder do Espírito Santo que tem acompanhado a apresentação da verdade, advertindo pela pena e pela palavra e dando as mensagens por sua ordem. Negar esta obra seria negar o Espírito Santo e colocar ia em companhia dos que se apartaram da fé, dando ouvido a espíritos enganadores. Mensagem escolhida, página 388
1: por tudo, né, cooperador, que nós ouvimos e vimos do estudo anterior, isso tudo se encaixa como uma blasfêmia. Isso. Elio Joete afirmou, no mundo só existe uma igreja que presentemente se acha na brecha, tapando o muro e restaurando os lugares assolados. E todo homem que chamar a atenção do mundo e de outras igrejas para esta igreja, denunciando-a como Babilônia, está trabalhando de acordo com aquele que é acusador dos irmãos. Testemunho Seleto, volume 2, página 356. Ela exaltava a igreja. Esses profetas modernos sempre têm uma igreja, não é isso?
0: Exatamente.
1: Sempre tem um ministério, em oposição ao ministério de Jesus. Nós não estaríamos aqui citações diretas se não fosse tão grave, à luz das escrituras, tais afirmações nós não traríamos. Hebreus 1 e 1, e havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nos falou nesses últimos dias por William Branham por Ellen G. White e por outros profetas que Deus vai levantar. Não. Não, não, não é isso não, né? Ah, nos falou nesses últimos dias pelo filho. Êxodo 7, verso 1 e 2. Então disse o Senhor Moisés, Esse que eu te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar. E Arão, teu irmão, falarás a faraó. É isso que nós temos que entender. Jesus como figura do ministério de Moisés. Deuteronômio 18, verso 15 e 16. O Senhor teu Deus te levantará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis, conforme tudo que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe. Foi o povo que pediu no dia da Assembleia, dizendo, não ouvireis mais a voz do Senhor teu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. Apocalipse 1, verso 1.
0: Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Revelação de Jesus Cristo. Não diz dos seus profetas não, né? Não. Galatas 1, verso 10 ao 12. Porque, persuado, eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar homens? Se estivesse ainda agrandando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Isso deixa claro que para nós sermos salvos, nós temos que receber a revelação de Jesus Cristo.
1: Não há espaço nas profecias e nem menção de outro profeta dentro da segunda aliança que não seja o Senhor Jesus também não existe outro ministério que não seja o de Jesus Colossenses 1 verso 26 ao 29 o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifestado aos seus santos aos quais Deus quis fazer conhecer Quais são as riquezas da glória deste ministério entre os gentios que é Cristo em vós, esperança da glória? A quem? Anunciamos, adomestamos a todo homem e ensinamos a todo homem em toda a sabedoria para que apresentemos todo o homem perfeito em Jesus Cristo. Para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia
0: que opera em mim poderosamente. Atos 19, 10 e durou isto por espaço de dois anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como grego.
1: João 14, verso 23 e o verso 24. Se alguém me ama, Jesus diz, guarda a minha palavra. A palavra que ouvi não é minha, mas do Pai que me enviou. Amém. E assim nós entendemos em Colossenses 3:16, a palavra de Cristo habita em vós abundantemente é em toda a sabedoria ensinando-vos e mostrando-vos uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. 1 Tessalonicenses 2 e 3 Por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, recebeste não como palavra de homem, mas, segundo é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós, os que crescem. Eu creio que os nossos ouvintes entenderam muito bem que não é possível existir profetas líderes em nossos dias a não ser o nosso Senhor Jesus, o nosso próximo tema é o quarto estudo que vem a ser o espírito de profecia que Deus abençoe a cada um
0: vamos orar né ministro
1: eterno e soberano Deus te damos graças pela tua palavra que tem nos auxiliado, tem assim nos dado a direção norte para uma vida espiritual alinhada com a vontade do Senhor te agradecemos ao Eterno por ter enviado o nosso Senhor Jesus, o profeta, o qual o Senhor prometeu aos filhos de Israel, quando ali no monte eles viram a glória do Senhor e viram que não podia suportar o Senhor falando diretamente com eles e pediram que Moisés falasse e o Senhor, em ato de misericórdia a Deus, manifestou e falou a eles que enviaria um profeta que faria a obra do Senhor para que assim nós pudéssemos achar o Senhor, o Senhor por meio do nosso Senhor Jesus mediador de uma nova aliança, por isso o escritor aos hebreus diz que chegamos a Deus por esse novo e vivo caminho que é através do sangue remidor do nosso Senhor Jesus, Jesus mediador de uma nova aliança, te agradecemos a Deus porque temos recebido a orientação dada por ti, por meio do nosso Senhor Jesus que é o cabeça da igreja da qual nós somos membros deste corpo que forma a igreja do Senhor assim ó Deus não é arrogância nossa não queremos parecer com arrogância aos que nos ouvem mas estamos procurando estarmos alinhados com tua palavra Com aquilo que o Senhor anunciou por meio dos seus santos profetas Anunciando um profeta para os nossos dias O qual nós aceitamos O qual nós temos aceito como o salvador do mundo Aquele que havia de vir e que de fato deu a nós esperança E encheu os nossos corações de esperança Assim como o Senhor levantou um profeta Moisés para libertar o seu povo do jugo de faraó O Senhor também levantou um profeta Que nos livrará do jugo de Satanás E nos remirá do poder da influência que Satanás faz para com os homens, escravizando a cada um. Te agradecemos por toda a misericórdia e por todo o amor do Senhor manifestado a nós, por meio de Jesus. E nós acreditamos e confiamos na Tua Palavra, confiamos na orientação que o Senhor tem dado por meio da tua palavra a nós, e assim que nós possamos como membros do corpo de Cristo, cumprir o ministério que o Senhor Jesus inaugurou, exercendo ele através dos dons enviados para o crescimento da tua obra te agradecemos no nome santo de Jesus e rogamos por cada ouvinte que a compreensão do Senhor possa estar no coração de cada um oramos por aqueles que têm feito seus pedidos de oração, que o Senhor estenda suas mãos operando em favor de cada um, naquilo que cada um necessita, nós agradecemos por mais um programa e pedimos a direção do Senhor para os demais programas, que o Senhor possa considerar a nossa direção, o Senhor a base das das escrituras para que a palavra do Senhor venha a ser autoridade para as nossas vidas. Te agradecemos por tudo e louvamos ao Senhor por Tua palavra, louvamos ao Senhor por Teu amor infinito manifestado na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nós aceitamos como Salvador, o qual nós aceitamos até recebendo o batismo por meio e no nome dEle. Assim nós agradecemos ao Senhor, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém, amém.
0: Graças a Deus. Então, querido ouvinte, nós encerramos aqui o programa A Luz das Escrituras. Nós iniciamos em nome de Jesus e agora nós estamos terminando também em nome de Jesus. Você ouviu o podcast A Bíblia Diz. Muito obrigado pela sua companhia
1: e que Deus abençoe a sua vida.